0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer weiteren Folge von Bildung Einfach, dein Podcast. Heute wollen wir über Schmerzarten sprechen. Also ich möchte einen kleinen Einblick geben über den Dschungel der Schmerzarten. Es gibt ja so viele und die werden immer unterschiedlich betitelt. Und das soll ein kleiner Podcast sein, um so ein bisschen den Dschungel der Schmerzarten so aufzulösen. Ganz klassisch sprechen wir von sieben Schmerzarten, die auftreten können. Die wirst du gleich merken, die Klassifizierung sich manchmal miteinander, sodass man es gar nicht klar auseinanderhalten kann, welche Schmerzart ist dann jetzt hier welche. Wir haben den neuropathischen Schmerz, den nozizeptiven Schmerz, den gemischten Schmerz, den psychogenen Schmerz und den akuten und chronischen Schmerz, fassen wir zusammen als eine Schmerzart und wir haben den attackenschmerz Schauen Sie mal den neuropathischen Schmerz an. Es ist tatsächlich so, dass das viele Menschen in Deutschland betrifft, ungefähr 6 der Menschen in Deutschland, die haben ähm, neuropathische Schmerzen. Neuropathische Schmerzen sind Schmerzen, die ähm, einfach auf eine Schädigung der, der Nervenphase zurückzuführen sind. Das heißt also, der Nerv an sich ähm, verursacht eben ähm, selbst diese Beschwerden. Das heimtückische, glaube ich, am neuropathischen Schmerz ist, dass die Schmerzen oft in Ruhe auftreten und manchmal auch einfach durch leichte Berührungsreize ausgelöst werden können. Das heißt, die Patienten geben das oft an, dass sie ähm, einfach nur eine leichte Berührung der Haut haben, massives Schmerzempfinden haben, wo normalerweise kein Schmerzempfinden war. Im, Bereich, äh, Im Schmerzbereich nennen wir das die sogenannte Allodynie, wenn das einfach auftritt. Genauso ist es eben auch, was sich weiterentwickeln kann, wenn eben verschiedene Schmerzereignisse waren, dass es eben dazu kommt, dass eine verstärkte Schmerzempfindlichkeit jetzt auftritt ist die sogenannte Hyperalgesie, das haben wir bei ganz vielen Patienten, die neuropathische Schmerzen haben. Wichtig ist immer, wenn ihr Patienten seht und wisst nicht, wie ihr das so einschätzen könnt, neuropathische Schmerzen sind immer dann anzunehmen, wenn es zur Schmerzausbreitung kommt, ganz klassisch, aber in Verbindung mit einer begleitenden Gefühlsstörung, wie so Taubheit oder Kribbeln. Das ist immer ganz typisch für neuropathische Schmerzen. Gucken wir uns die Nozizeptiven Schmerzen an. Nozizeptive Schmerzen treten ja immer dann auf, wenn ich eine, ähm, eine Gewebeschädigung habe, ähm, ob das jetzt mechanisch, thermisch, chemisch oder eben elektrisch ist. Das heißt, die Nozizeptoren werden hier direkt erregt und es entsteht dieser akute Nozizeptive Schmerz. Der wird weiterhin in zwei Klassen unterteilt, einmal somatische Schmerzen und auch viszerale Schmerzen. Schmerzqualität, ähm, gucken wir uns nachher nochmal gleich ähm, genauer an. Die nozizeptin die haben ja eine ähm, eine Aufgabe, wie der Schmerzreiz eben ins Gehirn kommt. Und das sind die vier neuronalen Hauptstrukturen der Nozizeption. Und die habe ich schon besprochen in meinem anderen Podcast, Einführung in das Schmerzmanagement. Wenn du willst, dann hör doch da mal rein und dann wird es da mal genauer erläutert. Wir haben auch gemischten Schmerz. Das ist klar, immer dann, wenn Schmerzen auftreten können, die auf zwei Ebenen sind. Einmal neuropathisch und nozizeptiv. Manchmal kann man das nämlich gar nicht mehr genau unterscheiden. Wenn jetzt so ein Tumor einwächst, dann schädigt er mein Gewebe. Aber wenn jetzt Nervengewebe einwächst, dann haben wir tatsächlich beides. Dann haben wir geschädigte Nervenfasern und eben die Nozizeptoren, die funktionieren, weil das Gewebe kaputt ist. Das ist so ganz typisch gemischter Schmerz. Eine weitere große Gruppe ist der psychosomatische Schmerz. Das gucken wir uns nachher mal an. Das spielt inzwischen eine wichtige Rolle in der Schmerzwahrnehmung, weil es eben einfach durch psychische Belastung dazu kommen kann, dass das Schmerzempfinden sich verändern kann. Den akuten Schmerz habe ich auch in dem anderen Podcast Einführung des Schmerzmanagements äh, ausführlicher besprochen. Ganz wichtig, akute Schmerzen halten nur kurz an, sind mit einem akuten Ereignis eben auch verbunden, haben eine Schutzwarn- und Heilfunktion noch genau. und deshalb haben wir Schmerzen und wenn das dann eben verschwunden ist, ist der Schmerz auch weg. Anders ist bei den chronischen Schmerzen, die sind eben äh, langanhaltend und wiederkehrend sind oftmals nicht mehr mit dem Ereignis ähm, verbunden, entstehen aber aus diesem Ereignis, sind aber nicht mehr so klar lokalisierbar und meistens liegen komplexe Ursachen ähm, zugrunde. Genau, Rheuma zum Beispiel oder Diabetische Neuropathien. Auch dies habe ich besprochen in dem Podcast Einführung ins Schmerzmanagement. Hör gerne rein. Und wir haben noch was, was eine Schmerzart ist, das ist der Attackenschmerz, das heißt, der Schmerz tritt nicht chronisch auf, sondern regelmäßig wiederkehrend, und dann ist das ein Attackenschmerz. Und das ist zum Beispiel bei der Migräne der Fall, da sprechen wir von Attackenschmerz. Und alle diese Schmerzarten haben unterschiedliche Ursachen und werden noch weiter unterteilt, die gucken. Bei dem notizeptiven Schmerz ist es ja so, dass der in zwei Klassen unterteilt wird. Einmal der somatische Schmerz. Der somatische Schmerz wird jetzt auch gleich noch weiter unterteilt. Einmal in den Oberflächenschmerz. Das kennen wir aus ähm, kennst du das, die Haut, ne, wenn die verletzt wird, durch Injektionen, durch ähm, Verletzung beim Kartoffelschälen. Mir letztes wieder passiert. Das ist ganz typisch, eine Quetschung, Nadelstich, das ist so ein Oberflächenschmerz dann kann der somatische Schmerz aber auch in, aus der Tiefe kommen. Das ist der sogenannte Tiefenschmerz, das sind so die Muskeln und die Knochen. Ne? Muskelkrämpfe hast du vielleicht schon mal erlebt, Knochenbruch hoffentlich noch nicht, aber auch Kopfschmerzen, die können somatische ähm, Schmerzen sein. Und es gibt eben auch noch als zweite Klasse des Nozizeptim-Schmerzens den viszeralen Schmerz. Der kommt aus den Eingeweiden, so Bauchschmerzen und Koliken. Ich erinnere nochmal daran, Innere Organe haben kaum oder gar keine Nozizeptoren. Die Lunge hat zum Beispiel gar keine. Das Herz hat ganz, ganz wenige. Und innere Organe haben, wenn nur, Mechanorezeptoren. Das heißt, das sind die, die auf den Dehnungsreiz überhaupt ähm, reagieren können. Das sieht man in Koliken, da kann ich das merken. Ähm, thermische Sensoren haben die da gar nicht. Das heißt, alle Veränderungen im viszeralen Bereich, die merken wir schon, aber eben nur so als leichten und deshalb ist die Schmerzbeschreibung bei den Schmerzpatienten ganz häufig, dass sie sagen, das ist so ein dumpfer Schmerz oder der ist eben total ähm, diffus. Deshalb der nozizeptive Schmerz kann als äh, dumpf beschrieben werden, wenn der viszeral ist, aber eben auch hell und pulsierend sein. Das sind so die Unterschiede. Der neuropathische Schmerz, da ist es ein bisschen anders. Hier haben wir ja Schädigungen in den peripheren Nerven oder im ZNS. Das heißt, der Schmerz wird eher so brennend oder schneidend, manchmal auch elektrisierend oder so stark zerreißend beschrieben. Dann sind, ist noch ein bisschen was passiert bei uns in der Schmerzentwicklung. Man hat eben das schon dieses Verständnis gehabt, aber dann gab es auf einmal Patienten, denen musste man ein Kliedmaß abnehmen. Nehmen wir mal einen Fuß, der war weg oder das Bein, das war weg, das war nicht mehr zu retten, es muss entfernt werden. Jetzt hatten die Patienten auf einmal da Schmerzen, obwohl der Fuß gar nicht mehr da war. Und da war das eben tatsächlich so, dass man ähm, gesagt hat, müssen wir genauer hingucken. Und da hat man sich eben entschieden, da zu sagen, das ist ein Phantomschmerz. Ne? Es tritt ein Schmerz auf, da wo gar nichts ist, kann nur ein Phantomschmerz sein. Und seitdem gibt es eben diese verschiedenen Schmerzarten, die unterschieden werden. Ne? Die notizierten Schmerz als Körperschmerz den neuropathischen Schmerz als Nervenschmerz und somatoforme Schmerzen eben auch als emotionale Schmerzen. So werden die Schmerzarten mitunter eingeteilt und eben auch noch unterteilt nach dem Ursprung. Ist es somatisch, oberflächlich oder tiefe? Ist es viszeral? Ist es ein neuropathischer Schmerz, ein psychosomatischer Schmerz? Ist er übertragen oder ist es ein projizierter Schmerz? Und das schauen wir uns mal genauer an. Vom Phantomschmerz hast du sicherlich schon was ähm, gehört. Kommt nicht mehr ganz so viel vor, aber haben wir auch. Wir haben nach wie vor noch Amputationen. Der Phantomschmerz gehört zu den neuropathischen ähm, Schmerzen. Und das ist eigentlich nicht ähm, Phantomschmerz, sondern ähm, Deafferenzierungsschmerz. Und um das zu verstehen, folgendes Beispiel. Wenn du dir dein Knie anstößt, dann machst du dir was. Du reibst dir das Knie. Ähm, und aktivierst damit eben deine Druckrezeptoren, treibst du das Knie und drückst also drauf und aktivierst die Druckrezeptoren, die jetzt sagen, ach, das ist ja super, hier ist ja eigentlich alles gut. Das sind nämlich unsere a die in der Rückenmarksebene schon dafür sorgen, dass schmerzhemmende Interneurone ausgeschüttet werden. Das heißt also, ich stoße mir mein Knie, ich reib mir dran und die a sorgen dafür, dass eben Endorphine ausgeschüttet werden. Bei diesem Differenzierungsschmerz, den wir als Phantomschmerz gelten, da haben wir ein Problem. Jetzt sind ja periphere Nerven abgetrennt durch diese Amputation. Wir haben das übrigens auch bei schweren Motorradunfällen, wenn es zum Ausriss vom Plexus axillaris kommt, dann haben wir dasselbe. Das ist nicht weg, aber der Plexus ist zerstört. Und da kommt es zu ausgeprägten Schmerzzuständen. Warum? weil eben hier die segmentalen Hemmmechanismen nicht mehr greifen. Das heißt also, die a -Beta fasern sind nicht mehr da durch eben die Amputation oder können nicht mehr gefühlt werden, weil der Plexus ausgerissen ist. Das heißt, ich kann nicht mehr hinfassen und sagen, ach, ich streiche mir mein Knie, ist alles gut. Und dadurch kommt es eben zu einer Hyperaktivierung ähm, der neuronalen Verarbeitung. Und deshalb ist das... Ähm, quasi hyperaktiv und es tut unfassbar weh, weil eben die A-beta-Fasern, die auch schnell schnellleitend sind, die keine Nozizeptoren sind, sondern die nur dafür zuständig sind, zu fühlen, über den Druck zu fühlen, dass da der Bereich quasi wieder in Ordnung ist, dass da alles gut ist. Die fehlen und deshalb kommt es eben bei Amputation zu diesem Phantomschmerz, der zu den neuropathischen Schmerzen heißt und eigentlich der Deferenzierungsschmerz ist. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe, das ist ja der psychosomatische Bereich oder der psychogene Bereich. Das ist eben der Ausdruck meiner seelischen Belastung. Wir zählen inzwischen Kopfschmerzen und auch Rückenschmerzen massiv zu den ähm, psychosomatischen ähm, Schmerzen. Ähm, genau, da muss man eben genau drauf gucken, wenn das einer ähm, hat. Rein psychogene Schmerzen sind wirklich sehr selten, dass die nur rein psychogen sind. Meistens sind die psychosomatisch. Die rein psychogenen Schmerzen werden doch Eben in der Häufigkeit vielfach auch überschätzt. Kommen wir uns weitere neuropathische Schmerzen ein und zwar gibt es den Begriff des übertragenen Schmerz. Ein übertragener Schmerz tritt immer dann auf, wenn der Schmerz an einem Ort im Körper empfunden wird, der eigentlich nicht der Ort der Verletzung oder eben der Erkrankung ist. Und das läuft folgendermaßen auf: Also, es ist eben so, du den ganzen Tag sendest du über deine Haut, sendet äh, die peripheren Nerven, ähm, senden einen Reiz in das Rückenmark, da wird es weitergeleitet zum Thalamus und oben dann eben auf das vierte Neuron und gleichzeitig senden ja auch die inneren Organe was. Und jetzt ist es so, die steigen quasi beide auf derselben Stelle ins Rückenmark ein, sodass das Gehirn das jetzt nicht mehr auseinandernehmen kann zu sagen, boah, wer hat jetzt hier mir den Schmerz weitergeleitet. War das die Haut? War das der linke Arm oder war das eben das Herz? Und da ist jetzt quasi so ein bisschen Verarbeitungsfehler im Gehirn. Das Gehirn kann das jetzt nicht mehr unterscheiden, wer das war. Und dann geht es eben nach dem Motto, häufig ist häufig und selten ist es selten. Also sagt es, okay, kann ja nur der linke Arm sein. Und das kennen wir ganz klassisch vom Herzinfarkt. Das heißt also, ich habe den Herzinfarkt, ich habe aber wenig Rezeptoren in meinem Herz, aber viel im Arm. Die laufen aber über dieselbe Bahn ins Rückenmark rein und dann sagt das Gehirn, okay, dann kann es ja nur der linke Arm sein, der wehtut. Und deshalb haben wir das häufig, dass beim Herzinfarkt eben der Schmerz ausstrahlt im linken Arm oder also da wahrgenommen wird im linken Arm. Ganz klassisch aber auch ein anderes Beispiel ist das mit den Gallenkoliken Viele Patienten, die Gallikoliken haben, merken das nicht in diesem Bereich, sondern massive Schulterschmerzen. Und da muss man eben einfach nochmal ein bisschen weiter Nachschauen. Das ist also der übertragene Schmerz. Schmerz tritt an einem Teil im Körper auf, wo überhaupt nicht die Entstehungsursache ist. Dann gibt es noch einen weiteren Begriff, das ist der projizierte Schmerz. Der tritt auf, wenn Schmerzen an einem Ort im Körper empfunden werden, der nicht direkt mit dem betroffenen Bereich in Verbindung steht. Normalerweise ist das ja so, wir haben eine Schmerzauslösung, die beginnt eben mit dem Nozizeptor, der leitet das weiter. Und eigentlich sind diese Nervenfasern, diese Axone, nur dafür verantwortlich, als reine Verbindung zu gelten, den Schmerz weiterzuleiten. Wenn aber diese Schmerzfasern jetzt an diesem Verlauf eben gehindert werden, dann kommt es zu einer sogenannten Impulsauslösung. Das heißt, die Schmerzempfindung wird jetzt in das Ursprungsgebiet des Nervens gegeben, also quasi in den Nozizeptor und wird dort wagen. Das ist ganz klassisch das Beispiel bei einem Muskelhartspann, ja, meistens durch Verletzung in und an der Wirbelsäule entsteht dieser Muskelharzspann äh, und jetzt ist es eben so, dass die Schmerzweiterleitung nicht klassisch funktioniert, sondern es einfach zu einer Impulsauslösung kommt und es entlang dieses Nozizeptors tatsächlich im kompletten Gebiet einfach zur Schmerzempfindung kommen kann. Das kennen wir nach dem Bahnscheibenvorfall, dass uns das Bein eben einfach wehtut. Zusammenfassend ist nochmal zu sagen, dass der übertragene Schmerz eben auf die Ursache der Nervenkreuzung zurückzuführen ist und der projizierte Schmerz, der bezieht sich auf die Ausbreitung von Schmerzsignalen auf andere Körperregionen. Das war also eine kleine Einführung in die Schmerzarten und die Lokalisierung und die Qualität des Schmerzes. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du willst, hör doch einfach in unseren nächsten Podcast noch mit rein. Da gibt es ganz viele Schmerzthemen oder eben auch Themen über das Wundmanagement oder Themen, die du vielleicht für dein Examen brauchst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.